0: Episodio 52 Susana Echegoyen La tarea de recuperar el cuerpo negado Es una idea muy complicada que es
1: la negación absoluta del cuerpo No hace falta, no hace falta más tener sexo ni abrazarse, ni estar con el otro porque bueno, uno se puede comunicar a distancia te abrazo por la red No, la verdad que el cuerpo necesita estar en contacto con otros cuerpos Yo no sé cómo salimos de esto Creo que hay que Primero hay que darse cuenta. Me parece que lo más importante es percibir esto. Entonces, toda esa tarea de reconstrucción de la nueva realidad va a ser todo un trabajo que hay que hacer y que, hay que, y que obliga a rediscutir todo.
2: La Mar en Coche Podcast En el foco. Alevosía. Nocturnidad. Sorpresa. La mar en coche.
0: Radio que punza. Susana Echegoyen es médica y tiene una amplia trayectoria profesional. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires... ...y coordina la unidad de farmacoterapéutica del Hospital Posadas... ...un hospital recuperado del vaciamiento del macrismo... ...con la mística y el compromiso por la salud pública... ...de sus trabajadores y trabajadoras... ...además de los tapabocas, las cuarentenas y las vacunas... ...Susana está convencida que una de las tareas necesarias... ...para salir de esta realidad pandémica... ...será recuperar el cuerpo negado.
1: Yo voy al Posadas... Y y bueno, después eh, yo soy auditora en distintas obras sociales y bueno, tengo tengo a cargo, por ejemplo, qué sé yo, COVID, los casos de seguimiento. Así que, pero tuve que cerrar mi sala de trabajo estos tres meses, no pude ver pacientes. Hice algunas cosas para acompañar a la gente que estaba haciendo trabajo conmigo corporal. Eh, por internet, pero la realidad es que el trabajo corporal es corporal y presencial. Nosotros no podemos reemplazarlo, por más que usemos Skype o usemos cualquier otra aplicación, no es reemplazable a distancia porque parte del trabajo terapéutico tiene que ver con la contención grupal y con la presencia del cuerpo nosotros trabajamos el cuerpo entonces es justo lo que está negado acá y bueno, eso nos trae me ha traído una serie de reflexiones y de preocupaciones y estoy y a veces estoy mejor como todos, ¿no? a veces estoy renojada, a veces estoy profundamente triste porque más allá de que por supuesto el COVID es una realidad y es una realidad este, que yo creo que tiene mucho que ver con cómo el hombre mete la mano, yo la historia, viste, del pangolín y el murciélago, es una bella fábula para niños eso. Este virus tiene un nivel de mutación que pensar que fue azarosa es como pensar en el origen del universo, más o menos, ¿no? Por supuesto que esas cosas pasan, pero yo creo que es un virus que ha tenido diseño, más allá de que esté en la naturaleza, y creo que eso ha parado todo, ¿no es cierto? Y y estamos ahí, porque no sé a qué mundo volvemos, Hay toda una una movida de un sector muy importante, eh, sobre todo de gente que trabaja, todo lo que es genómica, internet, la gente de Bill Gates, la gente del MIT, es gente que está planeando, viste que Bill Gates sale y dice queremos un gobierno mundial, que ya sabemos en manos de quién va a estar el gobierno mundial, ¿no? Y Hay toda una movida de control, ¿no? geolocalización, eh, colocación de dispositivos de ubicación... Yo soy, eh, detesto la cosa conspiranoica, ¿sí? porque la cosa conspiranoica está llena de locos más locos aún, entonces no colabora con ninguna aclaración. Pero si es cierto y se sabe, y además ellos lo han manifestado, Israel, parte del aparato militar y de comunicaciones de Israel, junto con Bill Gates, junto con el MIT, el Instituto Tecnológico Norteamericano, junto con varias compañías de SOF, en las que tiene mucha inversión Estados Unidos, están desarrollando geolocalizadores, chips, microchips para insertar y tener no solo la geolocalización, sino el control absoluto sobre la vida, ¿no? Foucault, ¿qué diría sobre eso? El biopoder al mango, digamos. Y eso se ha montado sobre la epidemia, junto con una cosa de terror generalizado muy fuerte, hacia el aislamiento, y una idea que es loquísima, Eh, que no digo que no vayan a tener éxito digo que es una idea muy complicada que es la negación absoluta del cuerpo no hace falta no hace falta más tener sexo ni abrazarse ni estar con el otro porque bueno uno se puede comunicar a distancia te abrazo por la red no la verdad que el cuerpo necesita estar en contacto con otros cuerpos la deprivación de los cuerpos es casi mortal y es mortal incluso hormonalmente, no estoy diciendo solo en el aparato psíquico, que por supuesto que es así. Nosotros necesitamos que nos toquen, liberamos endorfinas, liberamos una serie de cosas sin las cuales funcionamos mal, muy mal. Y entonces hay toda una negación, como si no... Hasta ahora yo les digo que es una nueva religión, viste, porque tengo amigos así súper software, súper programadores súper todo este pedo de la virtualidad en la cabeza, que te dicen, bueno, algún día seremos solo intelecto general y los cuerpos estarán de más. Y yo digo, mira qué interesante religión que ha nacido. ¿No es cierto? Somos espíritu. Bueno, es una mala noticia. Nosotros somos seres humanos, animales, vivos.
0: Tenemos cuerpos, sin cuerpo no existimos. Archivo La Mar, 2016 consultorio de politraumatismos, a cargo de la doctora Susana Echegoyan.
1: Yo creo que este es el discurso del capitalismo tardío, el discurso del capitalismo financiero, donde la velocidad de fluidez del dinero se comanda sola, además. En ese mundo aparece ligado, y no es casual fuertemente, todo lo que es la la, net, ¿no? la red, y la red maneja velocidades de información y de respuesta que no son aquellas para las cuales los humanos estamos preparados. Y, entonces, todo es una cosa de comerse el tiempo y todo es así, instantáneo y rápido, y no se puede perder tiempo y hay que rendir. y Es una cosa, primero, que impide absolutamente la reflexión y, segundo, que impone ritmos que no son ritmos orgánicos. Y ese es un problema grave con seria patología que estamos viendo. Entonces, la hiperconectividad que, además, es adictiva, que, además, es adictiva, que nos separa cada vez más del cuerpo, ¿no? Cada vez somos más virtuales. El problema es que, sin cuerpo, no somos nosotros. Ese es un pequeño detalle, digamos. Está perfecto el desarrollo neuronal, todo lo que se está planteando, ¿no? Pero el problema es que somos un cuerpo. No somos albitas que andan flotando. Es casi una religión lo que está pasando. O sea, pensar que somos en el éter y que ahí podemos, y podemos amar y tener sexo y todo mientras hacemos otra cosa. O sea, es una locura instalada. ¿Por qué? Porque de ese flujo de información y de esa velocidad depende la ganancia del capital. Y entonces también se borra el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue antes? ¿Qué fue después? ¿Por qué? Porque no está inscrito en el cuerpo gran parte de lo que hacemos y no está escrito en el cuerpo porque no lo procesa nuestra red, sino que le hemos cedido capacidades a las cómputas.
2: Susana Echegoyen, en el programa
1: La Mar en Coche. Entonces tengo compañeros que dicen, che, qué bueno esto del teletrabajo, es maravilloso, porque trabajo a la hora que quiero. O sea, la gran fábrica social de la que alguna vez hablaron Hart, Negri, de la que habla todo el tiempo Bifo, de lo que habla Miguel Benazaya, gente con la que laburamos además, así que es algo así como, no importa, trabajas todo el día, vivís, ¿qué es la vida sin eso? Y mientras pasa eso, pues ves que se derrumba, se derrumba el trabajo, el trabajo ya no es el trabajo, hay que rediscutir las leyes laborales todas, porque caen, caen con el teletrabajo, y hay que rediscutir las estructuras de organización social...
2: Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable. La mar en coche. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir.
0: ¿Cómo salimos de esto cuando el peligro es el otro? Del sueño del tirano al delicado movimiento entre la curva de contagios y la salud que tenemos. Frente a este panorama, Susana me parece que tenemos margen como para poder pensar de alguna manera cómo salimos de esto, porque evidentemente nos van a quedar marcas frente a todo lo que señalás, y también por otra parte veo como por lo menos muy difícil que estos cuerpos que todavía son los que tenemos se acostumbren tan fácilmente a, a ser espíritu, como decías recién.
1: No, bueno, yo, nosotros, muchos de nosotros estamos pensando una fuerte militancia contra esto. No vamos, no vamos a resignarnos a desaparecer como especie muchos, ¿sí? Eh, es una lucha que no empezó ahora, ¿no? porque la maquinización y este, la negación del orgánico para todo, para tener hijos, para, para vivir la vida, para organizar el día para hablar de salud, enfermedad, eso ya venía y ahora es grave. Yo no sé cómo salimos de esto, creo que hay que, primero hay que darse cuenta, me parece que lo más importante es percibir esto. Percibir esto que por un lado es una fuerte amenaza, si saliste enfermada, si estás con otro, el otro es el contagio, el otro es el peligro, el otro te puede contagiar y matar, quédate en tu casa, quédate solo, quédate, bueno, una fuerte campaña contra esto. Eh, Yo creo que la cuarentena cumplió una función en un primer momento y ya está, y hay que salir, hay que salir a la vida y hay que militar para eso, no por volver al trabajo, sino por volver a verse de a poco con los que queremos. Porque el trabajo es secundario, digamos, si bien no nos vamos a hacer los distraídos, las variables socioeconómicas son determinantes, y si vos no dejas que la gente que pucherea salga a la calle a vender, esa gente se muere, eso también mata. Por supuesto están eh, los grandes capitales tratando de que los esclavos vayan a laborar igual y qué sé yo, y no estoy hablando de eso, pero creo que hay que darse una política de en la medida en que se genere alguna reapertura, empezar a verse con la gente tratar de trabajar el propio propio miedo y de vencerlo, nos podemos morir de muchas cosas además, no solo de COVID. Esa es otra cosa, viste, que se hace presente, la posibilidad de morirse. Porque veníamos con una especie de borrachera en la cabeza de que el ser humano y el progreso y la prolongación de la vida, y hoy en día, bueno, hoy en día es difícil que te mueras, porque hay tantas cosas, mirá qué divertido, hay tantas cosas, sale un virus, te agarró, tenías un mal día y te hizo boleta. Y aparece toda la cuestión de la muerte, muchas muertes reales, miles de muertes, aparece, ¿no? Esas imágenes que se usaron al principio, que mostraban la lista, la fila interminable de ataúdes en las fosas comunes, la gente tirada en camillas en Europa, que por supuesto... ¿Ocurrió? Nadie está diciendo que no ocurrió, pero esa imagen fue una constante en todos los medios de comunicación. Hay instalado algo que nadie sabe cómo termina. Fíjate que hay países que hicieron cuarentena total, hay países que no hicieron cuarentena, hay países que hicieron cuarentena parcial, hay pa- y todo depende, del país la red de salud pública que tengas, yo creo que la cuarentena al principio acá fue muy efectiva porque no teníamos salud. Hace 20 años que la salud argentina viene deteriorándose y el macrismo la arrasó, no quedó nada. Entonces eso dio tiempo a que hubiera algunos dispositivos, tampoco estamos como queremos. Los médicos no recibimos las cosas para protegernos que hay que recibir, es un tema aparte ese, ¿no es cierto? Pero... La realidad es que en las primeras semanas fue fue interesante esto porque no hubiera habido un lugar donde concurrir. Entonces, uno tiene que tomar medidas, y en eso me parece que estuvo bien, en base a tu país, tu realidad, tu estructura de salud. Nosotros tuvimos tiempo, el tiempo que no tuvo Italia, el tiempo que no tuvo España, el tiempo que no tuvo Francia que entró así masivamente y tampoco tenían un sistema de salud porque lo habían rifado. Y por eso murió tanta gente. Ahora, esa cuarentena, en algún momento la tenés que empezar a levantar para que la gente empiece a inmunizarse con el virus, porque si no, te vas a tener que quedar encerrado para siempre.
0: Susana, ¿a qué fase pasarías? Porque está claro que estamos viviendo un momento que es el sueño del tirano, ¿no? El miedo nos hace obedecer a todos.
1: Como dice Miguel, ¿no? Que cita... Este, la, las epidemias, el sueño, epidemia, el sueño del tirano. No, yo creo que hay que diferenciar el resto del país de la capital federal y provincia de Buenos Aires, quizás Santa Fe y Córdoba, ¿no? Que son los cuatro focos. Creo que el resto del país tiene que abrir y ya. Así te digo. Creo que eh, hay. Creo que la ciudad de Buenos Aires es un desastre. No hablo de provincia no porque asevere que no lo es, sino porque desconozco lo que está pasando en este momento. Es decir, desconozco, pero ellos han armado muchas camas con mucho respirador que ha sido poco usado acá, eso habla también muy bien de los médicos argentinos, muy poca gente grave y respirada, sí pacientes enfermos previamente que fallecieron, lamentablemente, pero fíjense que nosotros, me toco la cabeza porque toco madera, tenemos poca muerte, por más que aumenten los casos, fíjense cómo se sostiene el número de muertos. Y la mortalidad es un indicador fuerte, porque que la gente se enferme, haga como una gripe, y se pase 10 días en la cama, y que sé yo, es una gripe, no pasa nada. El problema es cómo te mata población. Lo que hizo la renta fue abandonar los barrios pobres, no hizo nada. ¿Qué pensó que iba a pasar? ¿Iba a pasar esto? Eso cambia la epidemiología, si no ya podríamos estar levantando. Yo creo que eh, estas muertes de estos días, el aumento de casos, tiene que ver con que empezaron a testear, no habían testeado, Argentina tenía muy poco testeo, y ese testeo aumenta mucho el número de casos. Y la mayoría son casos leves, por suerte, pero... Eso genera otra vez pánico y toda una pelea, porque lo que hizo la reta no tiene racionalidad. Él dijo una cosa y después hizo otra. Liberó la ciudad y esa, ¿qué va a pasar con eso? Todavía no lo sabemos, porque hay que esperar más o menos 14 días. Desde el momento en que él empieza a liberar y la gente empieza a salir a la calle hasta la presentación de casos, hay que esperar entre 14 y 16 días. Ahí vamos a ver qué efecto tuvo la liberalización, ¿me entendés?, de las normas. No lo hizo racionalmente, lo hizo, eh, yo creo que lo hizo presionado por eh, la gente con dinero de esta ciudad, por los industriales, por los empresarios, porque no se entiende, primero quieren cerrar a todo el mundo y ahora libera de golpe Mientras hay un pico que tiene que ver con que no se hizo nada en los geriátricos, con que dejaron a los barrios más pobres sin agua desde hace 15 días y nadie contesta. Cri, cri, silencio, nadie contesta. La reta que no es del Galmarini, que no tiene cara, ¿no? Pero fue, pero antes, pero la sobra. Y la gente sigue sin agua. No, no, no solo va a haber este, COVID, ahí va a pasar de todo porque la gente vivía así en pésimas condiciones, en el barro ¿no? y sin agua. Entonces, es muy difícil pensar a qué etapa, y a qué etapa, qué sé yo a qué etapa, esperá, ya que esperaste tanto, ahora liberó lo que liberó. Bueno, esperemos, las liberaciones además hay que hacerlas... Eh, hay, un, hay varios índices para decidir cuánto liberas la cuarentena, qué fase pasás. Uno de los más importantes tiene que ver con el índice de contagio, el factor de contagio. Si vos hablas con Merkel, Merkel te dice, nosotros eh, volvemos a la cuarentena cuando el factor de contagio se acerca a dos, es decir, que cada persona contagia a dos. Cuando eso empieza a acercarse al 2, nosotros volvemos a restringir, porque se desmadra y se lo que se busca es que no quiebre el sistema de salud. Que no sea que necesitas poner a alguien en un respirador y no lo tengas. Ellos lo han hecho así. Les fue bárbaro y después no les fue tan bien. Después empezaron otra vez a tener casos. Nada raro para una epidemia respiratoria. Las epidemias respiratorias, y más las mundiales, en general duran varios meses, seis, siete meses, hasta que
0: una gran cantidad de gente tomó contacto con el virus. Episodio 52. Susana Echegoyen. La tarea de recuperar el cuerpo negado.
2: Recomendaciones elásticas. Llevar solo lo imprescindible. La casa apuesta. Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna. Ir con cuidado. O no ir. Garantizar un abastecimiento efectivo y duradero para toda la tropa. Decidir la balanza hacia el lado de la revolución. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. coche. Focos de incendio.
0: Susana, ¿eso se se parece a lo que se está hablando acerca de la teoría del rebaño? ¿Estoy entendiendo bien o
1: no? No, la teoría del rebaño es la corriente epidemiológica que dice que no hay que hacer cuarentena y que la gente tiene que tener contacto con el virus e inmunizarse. Toda. Entonces no quieren cuarentena. Inglaterra, ¿sí? Primera etapa de Inglaterra. Eso es válido para enfermedades banales. Vos, por ejemplo, tenés eh, un resfrío y dejás que la gente, nadie se aísla por eso. ¿Por qué? Porque el resfrío no mata a nadie. Eh, En la otra punta tenés el ébola. Bueno, vos no vas a dejar teoría de la manada con el ébola, porque te mata media población en un mes. Con eso tenés que hacer algo. Ese o algo es un compromiso entre el aislamiento, preparar el sistema de salud, y después ir levantando de cosas de a poquito para que los casos vayan aumentando en una pendiente leve, que te dé tiempo a vos a atender a la gente que se enferma. Ese juego es un juego muy complicado y hay que tener un sistema estadístico y epidemiológico local muy bueno, y nosotros no lo tenemos armado. Ni nosotros, yo tengo fuerte sospecha de que ni nosotros, ni muchos países, no lo tiene España, no lo tuvo Italia, no lo tuvo Francia, ni hablo de Estados Unidos porque Estados Unidos, no sé si lo tiene o no, pero no le interesa, ¿está?, Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos mucha gente pensando, mucha gente muy inteligente con muy pocos medios. Esa es la verdad. Y entonces, ¿entre que falta? Testear. Porque si vos antes no testeabas, y ahora entras a la 31 y testeas todo, vas a tener 600 casos en un día. Ahora, ¿eso qué? ¿Que se contagió más gente o que vos no estabas enterado? Entonces, en esa ceguera, ¿qué hacer? Empieza a sonar todo tan relativo... ¿No? Este, bueno, eh, no nos va mal, no nos ha ido mal. Si miramos el mundo y miramos alrededor, nos fue y nos va muy bien. No hay mejor con lo que tenemos, además. La teoría del rebaño fue un desastre porque Inglaterra hizo eso, no dio abasto y el virus empezó a matar más gente de la que se esperaba. ¿Por qué? Inglaterra tiene muchos pacientes eh, con enfermedad respiratoria crónica. Es el país con más enfermedad respiratoria del mundo, por el smog, la lluvia ácida, por el clima. Viste que todos los desarrollos de, de medicación respiratoria exitosos se hacen en Inglaterra. ¿Por qué? Porque está llena de asmáticos, enfisematosos, bronquiales crónicos. El virus hizo un desastre en esa población. Desastre, porque agarró gente con esa enfermedad previa. Entonces no fue una buena decisión la teoría del rebaño con tener el sistema que no estaba listo, una base de pacientes muy grandes con enfermedad respiratoria y además tener ese primer ministro, que es un payaso. Ese es otro, viste hay una colección, Trump, el Bolsonaro, una cosa que uno se le desarticula la mandíbula cuando lo ve. Bueno, cuando les empezó a ir horrible, hicieron cuarentena. Lo que pasa es que ya se habían contagiado miles.
2: La Mar en Coche Podcast. En foco.
1: Personal, ¿eh? porque hay mucha gente joven con chicos que el marido está en trabajo entonces está con, se queda con los chicos mientras trabaja las médicas, los farma, las farmacéuticas y, y la verdad que es eso esperando si se, si se pone peor no hay pánico distinto es la gente de administrativos etcétera que está muy asustada creo yo entre los médicos y los enfermeros no es. Si yo te digo que he percibido mucha locura, mucha histeria, es mentira. Hay una como una cosa de tranquilidad. Pero nosotros ya pasamos la gripe aviar y también tuvimos un festival. Nosotros recibimos sarampión todos los días, dengue. Estamos, el hospital Posadas es de derivación. atendemos Hay más o menos... este 6.000 eh, consultas diarias entonces se imagina que no es una cosa que para nosotros Ah, por supuesto al principio la gente estaba re asustada re asustada y hay un gran compromiso eso vos sabés que yo eso a mí eso me recontra emociona hay un gran compromiso en el hospital público y lo, los médicos vamos porque queremos ir yo tengo 63 años el gobierno exceptuó a partir de los 60 y nunca se me ocurrió no ir. Y un día me dijeron los compañeros, y vos no tendrías que estar. Le digo, y pero, ¿por qué no tendría que estar? Le digo, la verdad que, que, que se necesita, justo cuando se necesita. Y, que se... y como yo hay cantidad de jefes que están yendo y que se podrían quedar en su casa por ¿no? edad. Eh, y no lo hacemos. Y hay compañeros asmáticos que están atendiendo. Porque uno estudió y se formó para eso, para ejercer y no, no puede en el momento en que se necesita no hacerlo Viste, la medicina es una cosa rara por supuesto también hay flor de desgraciados como de hijos de puta que la medicina la hacen en otro sentido pero en el hospital la mística del hospital público todavía en la Argentina y en el Posadas en particular es muy fuerte es muy fuerte Entonces vamos porque hay que ir, estamos todos ahí esperando que caigan 700 pacientes y todo sea un desastre y qué vamos a hacer, qué sé yo. Y está todo organizado y y hasta hasta ahora no ha habido ningún desborde, al contrario. ¿Cómo estás recibiendo los aplausos a las 9 de la noche, Susana? Mira, yo te voy a decir una cosa, una sociedad que no paga a sus médicos, por supuesto no me ofenden ni me enojo, entiendo que la gente lo hace de buena onda, pero nosotros somos los tipos más peor mal pagos de los profesionales en este país, no nos dan mmm, ni los barbijos ni las máscaras que necesitamos, sobre todo en la ciudad, ¿no? porque el Posadas dentro de todo está, está, es un hospital nacional, es referencia y es, está bastante bien provisto, tampoco sobra nada, podría estar mejor, pero bueno. Pero tenemos muchos compañeros en hospitales chicos que no tienen barbijo. Con un jefe de gobierno que se gastó 170 palos, 170 millones en barbijo y los barbijos dicen que el camión desapareció. O sea, te tratan de boludo, ¿me entiendes? Y no llegan los barbijos los compañeros. Tenemos casi un 20% de personal de salud positivo. Eso habla de lo mal cuidados que estamos. Y entonces no me aplaudas y después me pones un cartel, no yo que vivo en una casa, pero nosotros tenemos muchos compañeros que tuvieron quilombo en su consorcio, que les pegaron carteles, váyanse, nos pueden contagiar. Y yo digo, ¿por qué no les escriben abajo que te respire mongo cuando necesites el respirador? además justo nosotros que somos re cuidadosos ¿me entiendes? yo llego a mi casa como todos nosotros estamos entrenados nos desvestimos, nos bañamos nos cambiamos, es toda una cosa que tenemos incorporada y después va a la casa de comida y hace, hace cola no respeta la fila y no le importa entonces eh, la verdad que quisiera por supuesto mmm, agradecemos mucho los aplausos pero nos encantaría que se valorice la atención y que se valorice sobre todo los que estamos en hospitales públicos. Le quiero decir que a la gente que se atendió en un hospital público le fue mejor que en los privados. No solo acá, acá en Italia, en Francia, es una constante. El sistema público responde de otra manera a los
0: pacientes. sea, ¿qué me contás de esos soldados precarios que se vienen fortaleciendo en este momento, como pueden ser eh, los chicos y chicas del delivery o las cajeras de supermercado, que son una flote de primera línea impensada en este momento, ¿no?
1: Y una turrada, me parece. Eso me parece. Me parece que lo hacen porque tienen que vivir y comer... Y, pero no es solo eso, ya los venían maltratando, trabajaban sin las cosas que tenían que trabajar, los apuran y dos por tres uno termina bajo un colectivo, eh, la gente los maltrata, me, 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 me dan una cosa, te digo la verdad... este. Es cierto que alguien lo tiene que hacer. eso sí ¿ves? son chicos para aplaudir, porque la verdad que van y vienen, van y vienen, y en algún momento tienen alta frecuencia pegársela en algún momento, porque eh, tienen alto contacto, o sea, un contacto exagerado con los demás. Y yo respeto mucho lo que hacen, y me parece que hay que estar muy agradecidos, y espero que la gente lo valore, los trate bien, todas cosas que no veo con gran frecuencia. Las empresas que los tienen no me merecen, respeto. Los han maltratado, los han forzado a trabajar, los hacen ir a trabajar con fiebre, así que mal rayo los parta. Los chicos, se me estruja el cuore, porque son muy jóvenes, porque tienen que hacerlo porque si no, no comen. Y en medio de
0: eso lo hacen muy dignamente. ¿Cómo imaginas la la nueva normalidad, o en todo caso, ¿cómo incidir en que no terminen quedando, imperando, digamos, las formas más xenófobas y racistas, constituyendo esa nueva normalidad?
1: Y bueno, es difícil. Yo creo que cada uno en el ámbito que está, tiene que hacer una militancia activa con eso. Yo, por ejemplo, los pacientes que me dijeron, no, yo no voy a salir, no... Tengo muchos por ejemplo, pacientes que me dicen, bueno, pero eso es por las villas, entonces yo digo, perdón, el barrio con más casos es Recoleta, ¿perdón? ¿Por qué no lo digo? Hagan algo, este, pónganle paredes, que nadie salga de Recoleta, porque eso es un barrio de gente que contagia, porque son los que se lo trajeron, y no escuché que dijeran, ay, Recoleta, echémoslos! Así que el comentario sobre la villa te lo puedes ir guardando. No, Diego, porque hay una ilusión de control, de que uno puede controlar todo, de que el hombre, y no controlamos todo, por suerte, porque la vida sería un embole completo, pero no controlamos ni podemos controlar. Por eso aparece el COVID, por eso tan, el hombre con su visión antropocéntrica del ulti, de los últimos siglos, es un castigo, ¿me entendés? porque cree que tiene todo controlado, y no tiene nada controlado, ha quedado a la vista que no tiene nada controlado. Entonces me parece que la militancia para una normalidad, podríamos aprovechar y deshacernos del término normalidad, porque normalidad es la norma, y a lo mejor no hay que que hacerle tanto caso a la norma, lo que hay que construir es otra cosa cuando salgamos de esto. ¿Cómo creo que va a ser? Creo que va a ser difícil. Y creo que todos los que dicen que la humanidad va a haber aprendido y será un mejor lugar... Mmm, no me parece. Me parece que es una batalla a dar. No me parece que la gente haya aprendido mucho. Susana, bueno. te,
0: escucha, te escucha Alberto y se nos viene encima,
1: ¿eh? Y yo no soy una predicadora como Bigotes. Es verdad. <risa> no. No, este eh, no lo dice solo Alberto, toda la socialdemocracia lo dice, ¿viste? Lo escuchás a, a Sánchez en Europa y dice las mismas pelotudeces. Todos a, habremos aprendido. y Yo discuto, incluso yo tengo amigos en, en, en el movimiento Diem, ¿viste? En el Diem para una nueva Europa, para Ufaki, toda la socialdemocracia. Y dicen estas cosas y yo les digo, ¿ustedes de dónde sacan que la gente está mejor? Yo noto un creciente fascismo en una proporción interesante de la población. También es cierto que hay una crispación en otra, es verdad esto. Pero bueno, es una batalla a dar, a mí no me parece que el hombre esté aprendiendo solidaridad con esto que pasa. No veo mucho eso, no lo veo, sinceramente. No lo veo en los barrios, no lo veo en cómo la gente huye de los pobres, que quiere quemar las villas, no lo veo... No no lo veo, por lo menos no lo veo como que naturalmente floreciera otro mundo. No, no, me parece que esa va a ser una dura batalla.
2: La mar en coche. Barrer de un soplo la tela de araña de la cortina de mentiras.
1: Había una creciente, había dos cosas crecientes. La maquinización en el sentido de adaptar la vida a las velocidades y los comportamientos maquínicos, ¿no? Sobre todo de la compu, de la red, con velocidades que no son humanas, con prácticas, ya venía, eh, hay encuestas que muestran que la, la gente joven tiene mucho menos sexo que antes, por ejemplo. Una cosa tremenda. Eh, sexo carnal, digo, ¿no? Sexo, ¿no? Sexo virtual. Eh, yo creo que hay cosas que, que ya venían. El trabajo, el homeworking era algo que acá no estaba, pero en Europa ya estaba bastante instalado. Eh, en Estados Unidos me imagino, me imagino, no, no, no frecuento, pero me lo imagino. Entonces hay cosas que ya venían instalándose, entonces uno se pregunta lo siguiente, por ejemplo, en este momento casi todas las oficinas de la Ciudad de Buenos Aires están cerradas. La gente que hacía ese tipo de trabajo, está trabajando desde su casa. El dueño de la oficina se sentó y dijo, a mí esto me viene mucho mejor. No me rompen, no pago la oficina, no pago luz, no pago gas, se lo paga la gente que hace homeworking, home working, no pago refrigerio, no doy tickets para comida todos los días, no sé, vamos a renegociar qué es vacaciones. Ustedes que no están haciendo ese cálculo? Ese cálculo, ¿Lo están si no lo hicieron ya, en estos días que tuvieron. ¿Esas oficinas se van a reabrir? Yo tengo mis serias dudas. ¿Es necesario basarse 10 horas en la oficina? No, definitivamente no, y esto lo ha demostrado. La gente se da cuenta. No te tenés que cambiar, no tenés que viajar, no tenés que estar dos horas hablando boludeces con tus compañeros. Sí, pero eso tiene otro costado, que es que hablar boludeces con tus compañeros es parte de formar un equipo. Y si bien el clima laboral es muy malo en general, porque los lugares son lugares donde uno no la pasa bien, sí es cierto que uno tiene compañeros y que hay tareas, todas las creativas, por ejemplo, que es muy difícil hacerlas si uno no se ve. Si uno no tiene esa ocurrencia de decirle algo al otro que está haciendo algo al lado, tirarle un papelito, de toda esa interacción sale una parte del trabajo que está siendo negada. ¿Qué va a pasar con esas oficinas vacías? ¿Dónde se las van a meter? Es decir, ¿qué va a pasar con lo que viene? No sabemos. No sabemos. ¿Qué va a pasar con la universidad? Que si no hay internet no puede dar clase. Y la, la Universidad Argentina no está preparada para eso, y la educación tampoco está preparada para eso. No somos Canadá, que como hace 40 grados bajo cero gran parte del año, una parte importante la gente se la pasa encerrada y cursa materia, da clase rinde examen por internet. No somos eso nosotros. Ni podemos hacerlo de un día para el otro. Entonces, toda esa tarea de reconstrucción de la nueva realidad, Va a ser todo un trabajo que hay que hacer y que que obliga a rediscutir todo. andar a rediscutirle a los maestros de primaria una nueva forma de dar clase. Habla con los padres que te dicen, no aprenden una mierda, si además yo tengo que trabajar y estoy mirando a ver cómo es la resolución del problema número 5 que va a las 6 de la tarde. Ah, bueno... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a las escuelas como estaban? Y una parte de gente sí. ¿Qué pasa con los chicos que comían en la escuela y ya no van a la escuela y no comen? Porque además hay todo un tema que es la gran problemática de las clases medias y medias altas. Y el otro tema es la problemática de una gran parte de la población cuyos hijos, si no van al colegio, no comen al mediodía. ¿Y qué haces con eso? Y vos sos empleada doméstica y tenés tres pibes y los pibes al colegio no van, computadora ni tenés. ¿Qué haces? ¿Cómo se va a saldar eso? Y qué sé yo, si yo tuviera esa respuesta, me parece que en cada cosa va a haber que dar una pequeña batalla y ver qué resulta de eso. Hasta que venga la vacuna, Susana. La vacuna, mamita. Eh... La vacuna no va a volver atrás todo esto que estoy diciendo. Eh, con la vacuna hay otra guerra que dar, sí, porque hay vacunas interesantes y hay vacunas de mierda que están por venir. Los yanquis han desarrollado una vacuna de genómica que es una vacuna peligrosísima. Hay vacuna francesa interesante, hay vacuna china interesante, no las de intervención genómica y esa va a ser otra batalla porque adivinen con quién se va a alinear el gobierno argentino.
0: No sé, tú dirás.
1: Bueno, hasta ahora venimos alineándonos con la cosa norteamericana. ¿Qué es la, la vacuna genómica? Daremos la, daremos la discusión, ojalá que no. A lo mejor como entramos en default el viernes, tenemos suerte y no tenemos opción para la norteamericana, y nos va mucho mejor, te lo aseguro.
0: ¿Qué es Pero, la vacuna genómica, Susana? ¿Eh? ¿Qué es la vacuna genómica?
1: La vacuna genómica es una vacuna que tiene ARN del virus, un cacho del ARN del virus. Y te la inyecta y se mete en tu célula, toma el aparato celular de tu célula del... O sea, todo lo que entra es procesado por un grupo de células que son las células de defensa. Macrófagos, linfocitos. Entonces, esas vacunas genómicas que nunca se usaron hasta el momento se meten en la célula, toman el aparato genómico de la propia célula humana y la hacen trabajar expresando en esa célula algunas partículas que son del virus y eso genera formación de anticuerpos. El problema es que nadie sabe qué va a pasar una vez que el ARN se metió en tu célula y muchos expertos dicen que eso es peligrosísimo. En lo personal me van a tener que atar para dármela. Por supuesto no es lo mismo que meter un pedacito de proteína y generar anticuerpos, porque la proteína no se va a reproducir sola de manera descontrolada. Entonces, hay opciones de vacunas que van a estar más piolas y opciones de vacunas que son una porquería. Nosotros, vos sabés que yo soy la directora del laboratorio de nanofarmacología de la Universidad de Buenos Aires. Y nosotros presentamos un proyecto de investigación con un ayudante para una probable vacuna con
0: proteína, nunca genómica. Vamos a ver. El fragmento del consultorio de politraumatismos de Susana Echegoyen corresponde a una pieza editada por la radio participante Eugenia Di Rotzi. El segmento completo lo podés escuchar en nuestro blog www.marencoche.wordpress.com Episodio 52 Susana Echegoyen La tarea de recuperar el cuerpo negado
2: La Marencoche somos Maru Valdúter Ariel Izajaró Celina Sereno Diego Escria Locución artística Carmen Valiero Textos artísticos basados en La guerra de guerrillas De Ernesto Che Guevara Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.